0: à courir le Marathon Musical de Montréal. Du 20 au 23 novembre prochain, M pour Montréal présente sa 8e édition. 4 jours de découverte musicale, plus de 100 groupes locaux et internationaux dans une quinzaine de salles partout à travers la ville. Ne manquez pas A Tribe Called Red, Mac de Marco, Damien Robitaille, Duchesse 16, Magical Clouds, Gros Menu, Laurent Young Galaxy, Dust House, Kendall, Jimmy Hunt, Dead Bees et encore plus. M pour Montréal du 20 au 23 novembre. Pour la programmation complète billets et infos, visitez www.mpourmontréal.com
1: Mondial Montréal, en collaboration avec Galaxy, est la conférence vitrine des musiques du monde de l'Amérique du Nord. Du 19 au 22 novembre, plus de 30 artistes feront vibrer les salles les plus renommées de Montréal. Mondial Montréal, c'est quatre jours de célébration en rémissant des sonorités des Caraïbes, des Amériques, de l'Europe de l'Est, d'Afrique ou encore du folk québécois. Cette année, le talent des artistes autochtones sera mis de l'avant. Offrez-vous un voyage autour du monde sans quitter le centre-ville. Pour acheter des billets et pour plus de renseignements, visitez mondialmontréal.ca Du
0: 17 au 17 novembre, la 27e édition des Coups de cœur francophones vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec les sorts boulets Ponctuation, Corias, Forêt, Lopel Gag, Ket Kuna, Ludopin, Alex Nevsky, Guidré, Monon Serge, les E-Babies, Le Couleur, Louis-Jean Cornier et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de Silvio Sixem.
2: RIDM, tatoué sur le torse. R-I-D-M, t'es sûr? Oui, R-I-D-M.
0: RIDM. Les rencontres internationales du documentaire de Montréal présentent le meilleur du cinéma du réel. 125 films, des ateliers, des rencontres, des soirées festives. Du 13 au 24 novembre. RIDM. Là où toutes les histoires se rencontrent. RIDM.QC.ca Les productions Nuit d'Afrique invitent tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 8e édition des Cilidors de la musique du monde. Ce prestigieux concours vitrine est une chance unique de vous faire découvrir et de remporter de nombreux prix. Vous avez jusqu'au 15 décembre 2013 pour soumettre votre candidature. Faites vite, les places sont limitées. Pour plus d'informations, visitez le www.silidor.com.
3: Sous cœur sans frontières, l'alternative.
2: Soccer Sans Frontières, l'alternative foot sur les ondes de Choc FM. Aujourd'hui, euh, mercredi, comme d'habitude, notre rendez-vous footballistique. Une heure de soccer avec euh, mes chers compagnons. Moi-même, Sidney faux l'animateur Tout Sourire, accompagné aujourd'hui de Sofiane Benzaza. Bonsoir, comment Ouh-oh. ça va Ouh-oh. Public cheering et tout. What's happening qu'est-ce Le qu'est-ce fondateur qu'est-ce de Montreal Soccer, euh, Sofiane, comment tu vas
3: Ça va. tu va bien Ça va. Hamday comme on dit, c'est mercredi, donc... Euh... Donc, voilà quoi, lui il est T'as mis
2: un, un, un joli petit pull de Noël
3: <rire> Mais Non, il n'y a pas de décoration et tout. Hein. Un, un cardigan.
2: Un cardigan. Red, jeune, chroniqueur élite, euh, chroniqueur de Montreal Soccer, Original Joseph, bonjour. Bonjour à tous. Comment tu vas Ça va très très bien. Super super. Et on est accompagné d'un autre chroniqueur masqué dans euh, Montreal Soccer, Mehdi Saher. Mehdi, comment tu vas Lucide, salut tout le monde, moi salut. j'ai mis
4: ma petite écharpe de Rocky
2: <rire> C'est bien, c'est bien, tu es aux couleurs des bleus, on apprécie, on apprécie Mais dis aussi qui travaille un petit peu, impact, hein comme on te voit dans les travées des stades Donc on le signale, ouais. tu es un observateur fin donc comme de l'actualité des bleus On te remercie beaucoup d'être à Soccer Sans Frontières aujourd'hui avec nous On dit bonjour à Camille à la régie, bonjour Camille Morel, salut comment ça va les garçons. À la douce voix de Camille on sait que Christophe Bocquin l'aime beaucoup so <rire> awkward on vous invite à euh, tweeter avec nous avec Débat SSF pour ceux qui nous suivent sur Twitter euh, vous le savez grosse émission on reçoit deux joueurs de MLS on prie pour que le téléphone fonctionne et ne nous lâche pas donc Frédéric Péquion et euh, Aurélien Collin seront des nôtres aujourd'hui envoyez-nous vos questions on sélectionnera les meilleurs pour leur poser hein pourquoi pas
3: Why not c'est, <rire> c'est une démocratie.
2: Exactement, l'alternative foot. Donc voilà, là, la table est mise. Je vous remercie beaucoup tous d'être à l'écoute et on s'est parti pour 50 minutes de soccer. Soccer sans frontières. L'alternative foot.
4: Bon, bah ici, Patrice Bérien, l'impact de Montréal et puis écoutez, soccer sans frontières.
2: La semaine passée, euh, c'était un, un, un post-mortem euh, de la conférence de presse, en fait. <rire> c'était pas nécessairement un bilan. Aujourd'hui, on va euh, parler un petit peu euh, de, euh, de, notre, de la saison, de l'impact. On va pas aller en profondeur, genre, comme l'actualité, MLS fait en sorte qu'on n'aura pas le temps comme, euh, d'explorer euh, toutes les lignes dans, dans, dans toute euh, l'analyse. Mais quand même... Posons un petit peu un, un, un constat, et puis euh, au lieu d'un trop de Poutine sa poutre d'or euh, pour, pour juger, euh, j'aimerais que vous ayez avec une, avec une note. Alors, comme, euh, je rappelle que Nick de Santis donnait la note de 7 sur 10 à la saison de l'impact euh, 2013, et moi j'aimerais savoir quelle note vous vous le donnez à cette,
3: à cette équipe. Je suis d'accord avec le 7 sur 10, mais je ne suis pas sûr à ce que Nick DeSantis croit à cette note. C'est ça que je me demande, parce qu'un 7 sur 10, c'est bien, c'est plus que passable. Mais un 7 sur 10, 10, c'est assez assez fair, assez égal. Euh, Une une première moitié de saison excellente, une deuxième moitié euh, presque catastrophique. Donc ça fait une bonne moyenne, 10 sur 10. pour la première moitié, puis, euh, puis l'autre moitié, c'est, c'était assez mauvais, donc euh, 4 sur 10, donc tu fais la moyenne, ça fait 7, et voilà, quoi, il y avait des hauts et des bas, puis quand tu vois, euh, euh, quand, quand on voit les différentes sections de l'équipe, gardien, défense, milieu, attaque, je pense que euh, chaque secteur fluctue aussi avec euh, chaque moitié de saison, donc euh, c'est, c'est quasiment une copie, euh, une copie calque de ce qui s'est passé. Euh,
4: moi, je pense que, écoutez, je, je suis d'accord avec le 7 aussi, mais je dirais qu'ils ont juste complètement raté le dernier exercice, quoi. Et la question bonus, ils, ont juste, ils avaient juste plus d'encre pour la faire, donc euh, je vais être d'accord avec le 7 sur 10 donné par 210. mais bon, je suis quand même déçu de la fin de saison. Euh,
5: moi je pense que je veux plus y aller pour un 6, parce que je pense, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, la première, saison, la première partie de saison a été bonne, mais elle était loin d'être parfaite dû, euh, je pense, à la qualité de jeu euh, déployée. Je pense que c'était beaucoup de points euh, obtenus sur le fil avec des situations de jeu, des, des impondérables qui ont fait que l'impact obtenait les trois points souvent. Et euh, donc, je donnerais plus un 8 à la première partie de saison et vraiment un 4 à la deuxième partie de saison. Donc, la moyenne des deux donne un 6. Donc, je pense que 6 serait une note un peu plus acceptable pour l'ensemble de la saison de l'impact
2: assez assez sévère vous avez vraiment la fin de saison euh, entre bah, en, je entre trouve Arrange.
5: elle est elle est quand même euh, c'est, c'est grave parce que je pense l'un, l'un, l'impact si je me trouve, pense Mehdi l'a mis dans son article pour me corriger sur les dix derniers matchs je pense que c'est une victoire 4 points quatre points, points obtenus dans, c'est c'est très très faible pour une équipe qui, qui était quand même à la moitié de saison qui a été quand même très longtemps je veux dire, dans les sur le podium donc dans les trois premiers de l'association de l'Est et de finir comme ça en queue de poisson avec des matchs quand même assez près où ils sont retrouvés dans des situations où ça jouait pas bien, il y avait plus de jus. Donc, on, je pense là, elle est moi, j'utiliserais vraiment le terme catastrophique pour la deuxième partie de saison.
3: Et en plus, si à la limite, s'il n'y avait pas les séries n'existaient pas, il n'y a pas de playoff, les dernières impressions n'auraient pas un aussi grand impact parce que tu as une mauvaise forme, tu arrives en playoff genre par la petite porte, tu te fais vraiment déglinguer par Houston comme comme pas possible la honte du match vers la fin donc tout ce qui est physique mental et les points c'est une catastrophe donc c'est la mauvaise impression de la fin a juste a juste continué la, la glissade vers les vers les playoffs puis voilà quoi c'était c'était fini à partir de là donc je, je comprends que oui certes Cid, c'est c'est peut-être dur de juste juger ju- ju sur la fin mais vraiment la fin était tellement mauvaise et tellement longue que ça a totalement tué les playoffs pour l'impact bah, c'est surtout
5: euh... aussi que le début était Bien juste au niveau des points Exactement Parce que le début, il ne faut, faut pas non plus euh, se, se voiler la face Je trouve que le début était, était très moyen au niveau du jeu Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas quel style de jeu joue l'impact Ils ont obtenu beaucoup de points qu'ils ont mis en banque dès le début Je le répète encore, Sofiane disait toujours Heureusement, on a ces, ces quatre victoires au début de la saison Alors qu'on ne jouait pas bien du tout on a, on a commencé la saison avec 4 et 0 Donc ça fait quand même 12 points mis en banque qui, je pense, pour aller en série, ça a été un énorme plus.
4: Ma Red, je me rappelle vous avoir écouté début septembre et on était à peu près dans les trois premiers. Tout allait bien dans la saison. Sofiane commençait à parler de série et là, Red, je disais vraiment confiant. Les gars, on va faire les séries. On va faire les séries, sinon c'est une catastrophe. Et donc le fait, comme a dit Bernier, d'avoir ouvert grand la porte des séries, d'avoir laissé passer tout le monde et de l'avoir fermé ensuite pour être rentré. Ça reste catastrophique de se qualifier sur la deuxième mi-temps du dernier match de la saison. C'est, pour
3: ouais. que, c'est pourquoi je trouve la note de Saint-This très généreuse par rapport à sa ah perception ouais, et par rapport à ce qu'il dit. Ben, par rapport à ce que le club se questionne sur son prochain entraîneur-chef, est-ce que ça va être Marco Chilibom ou un autre gars
4: Il bah, faut quand même voir une vue d'ensemble. Je veux dire, quand tu regardes toute la saison, avant la saison, tout ce qu'on se disait nous, c'est qu'on voulait se qualifier pour les séries et euh, après en août, on est quand on commence tous à rêver du Super Shield de, de la première place, n'est-ce pas Donc tu sais, il faut quand même avoir une petite vue d'ensemble de la saison et se dire que au final, oui, on a la moyenne.
5: La moyenne, 6. C'est sept, c'est généreux. 7, <rire> c'est sept très généreux. pour nous avoir fait rêver, tu sais. Ouais. <rire>
2: on va aller on va y aller ligne par ligne pour un peu décortiquer euh, vos notes. Euh, on...
3: Perkins se bouche. C'est au niveau du jeu, c'est une, une satisfaction. Est-ce que l'impact va faire un choix de budget pour essayer de se débarrasser de Perkins et dire « Bah, bouge, tu vas être notre gars, puis tu coûtes moins cher ?» Ça, c'est, c'est des questions comptables. Non, euh... comme
2: je parle pas du futur, mais vraiment bien donc, de ce qui s'est passé. Genre, comme... Très bien. Très bien. Vous euh, ça tous satisfait ouais, les ouais, pa- ouais. performances de Bush moi, euh, en, ouais, en, en coupe, coup, par exemple. Plus,
5: plus Bush, puisque Perkins, je trouve, il a choisi un très mauvais moment pour être moyen. Comme toute s- l'équipe. Ouais, mais… Donc, donc, à
3: un moment, ça se reflète
5: sur tout le monde. Peut-être, as raison, c'est vrai. Donc, moi, je moyen bien. Moi, je continue avec
4: Perkins et je dis à Bush, voilà, je lui donne la chance d'aller chercher une place de titulaire. Et s'il si y va, bah, à ce moment-là, je vois ce que je fais avec Perkins. Comment tu lui donnes la chance d'aller chercher une place de titulaire bah, Je lui donne un petit peu plus de matchs, des matchs de MLS, par moment pour officiellement reposer Perkins et si jamais Bush me sort les performances qu'il faut à ce moment-là je vais voir quoi faire avec Perkins
2: C'est intéressant ça on va bah, prendre euh, je sais pas, l'exemple de, de l'Europe hormis euh, match de coupe on t- ne tourne t- t- pas le gardien
5: ouais non mais Moi j'ai beaucoup de difficultés avec... pour moi un gardien doit jouer 100 matchs sans se fatiguer je ne peux pas croire qu'un gardien puisse ah, se fatiguer Il peut noir. se fatiguer
3: mais il joue faut, faut, quoi Il peut se fatiguer C'est bien. le concept de rotation du gardien non, dans, dans, dans la, la même, même bah... compétition genre, comme
2: non. si Perkins fait un bon match comment tu justifies qu'il ne joue
4: pas le prochain T'as un gardien qui pousse derrière, t'es bien obligé de lui donner une chance à un moment. Je pense que c'est plus une
3: mentalité ok qu'autre chose. Personnellement, c'est plus je genre. Vois, moi, c'est c'est quand j'ai... je
4: regarde par exemple, tu prends l'exemple de Manchester où il y avait garde et des Rea qui, qui tournaient beaucoup. Ouais, l'an tu l'an parles dernier. de
3: clubs qui ont un mauvais historique de gardien depuis George Michael. Donc, on peut faire la même chose avec. Euh, je sais pas moi. Euh, bah, en fait, il y a très beaux clubs, très bons clubs qui bah, ont. Déjà, qui, tu qui regardes sont... le Real, puis ouais, fait ça fait une polémique. C'est problématique. Ouais,
5: mais Casillas c'était là depuis 15 ans. Peut-être, mais tu dois quand même te départir d'un autre gardien.
3: C'est la après com, oui, c'est, c'est vrai que là
5: la Ligue des Champions est plus prestigieuse Mais après tout dépend si l'impact joue la Ligue des Champions sérieusement Moi je pense qu'il faudrait garder un gardien de qualité pour la jouer Puis ça, euh, les,
3: les 4 gars qui jouent devant les gardiens, on pense quoi Compliqué. Compliqué Moi ouais. je pense que c'est, c'est un chantier C'est un chantier
5: C'est un chantier, il y a beaucoup de joueurs je pense qui n'ont pas joué à leur poste On ne connaît pas leur vraie valeur justement à cause de cette raison là on, a, on s'est trop fié à des joueurs, moi, je pense, qui. Kamara en...
2: et Broski, qui ont, comme les deux, les deux guerriers, qui, euh, qui, qui ont, ont parfois ont un, sur-joué. Un, un, peu, un peu fléchi, justement, mm-hmm. euh, lorsqu'ils lorsqu'il surjouaient.
3: Mais euh, au-delà. Euh... Bon, moi, personnellement, c'est, c'est bien. Je trouve que c'est pas mauvais. Je pense que les, les, les faiblesses qu'on a vu on s'est attendu. Et aussi, je pense qu'il y aura un gros travail tactique à faire par rapport vraiment à comment l'impact va jouer les latéraux, comment ils vont aider l'attaque et comment ils vont supporter le milieu de terrain. Ça, c'est énorme. C'est ça, ça, un travail donc, énorme. Je ça. pense que
2: toute la saison, tu ne l'as pas vu une seule fois. Exactement,
3: mais il faut qu'ils travaillent enfin, sur ça, soit avec des nouveaux joueurs. Tu n'as jamais, jamais été impressionné
2: par, par le travail des, des, des centraux, genre, comme assez mis en difficulté donc, dès qu'il y avait un, atta- un attaquant rapide. Exactement. Des joueurs qui ne jouent pas à leur poste. Enfin, qu'est-ce que tu as trouvé de bon, en fait
3: parce qu'il a, il a, il avait une grosse solidarité quand même. Oui, c'est vrai. C'est important parce que si. D'accord, c'est, je suis d'accord. C'est, oh, c'est bon c'est bon en même bon. temps, s'il n'y a pas de solidarité. Mais en fait, en fait y a moi, quoi. Je, pense, je
2: pense que Sofiane a trouvé ça bon parce que quand on va, ta- quand on va prendre le, côté des, fin, le cas des milieux, mmh. <rire> c'est, c'est là a un peu moins de solidarité <rire> tout d'un
3: coup. Okay. C'est quoi on passe à ton milieu Vas-y, Mehdi. Pour le milieu, écoute, il euh, y a beaucoup de choses à faire.
4: Pour moi, c'est l'endroit où il faut vraiment faire le plus de travail. Felipe est beaucoup trop irrégulier. Félipe, pour moi, si c'était moi, je le, euh, le ferais coulisser à gauche. Et à ce moment-là, j'irai chercher un vrai meneur de jeu qui va permettre à Bernier de rester en poste et, et qu'on pourrait avoir un jeu fluide. Parce que Félipe est beaucoup trop irrégulier. Et, et du coup, ce
5: euh, qui... je suis en partie d'accord avec toi, sauf que pour moi, Bernier, je pense, que c'est... Non, je ne sais pas. Je pense qu'il fait quand même partie des, des vieilles jambes de l'équipe à mon humble avis et euh, au même type que, que que Ferrari, Nesta qui prend sa retraite. À part Divayo évidemment qui j'espère sera super, mais bon on va en parler en, en un peu plus tard des attaquants. Mais je pense, mais comme as dit dans ton article, je pense qu'un joueur comme Bernardello, ça va être intéressant parce que il revient. Je pense il a il avait fait une saison, il va se, en, reposer. Il va se reposer. Il a fait deux saisons, la saison la saison du monde et la saison d'MLS. Il a été blessé, il a beaucoup joué, donc moi je pense que c'est un joueur reposé comme, euh, comme Divayo cette année, un joueur reposé peut revenir vraiment très très fort et être, je pense, un élément très important du dispositif euh, du futur coach, je pense.
4: Mais tu es d'accord avec moi sur le fait qu'il faut aller chercher un meneur de jeu oui, aussi. Ça, ça, c'est la priorité.
2: Et on stick sur le bilan de saison et pas, des, c'est pas les besoins 2014. Ah, pardon. Donc, Je suis désolé. désolé. C'est mon rôle. De, <rire> de nous de, recadrer. De vous recadrer. <rire> euh, on va finir avec euh, rapidement une, une note le mieux terrain. Sur 10. 6. X. Ça dépendait de Felipe. X. Oh, bravo. 4. Très bien. L'attaque
5: Wow, 8, 9. ouais, ouais l'attaque, ouais, est, ouais, l'attaque a, est excellente. Il a fait son
3: boulot. Toute l'équipe est construite de, contre de, de Divayo. Divayo a délivré. Il a livré plus que... Je m'y attendais, j'avais donné 10-12 buts. Reg avait dit 15-20, donc bravo Reg. Donc euh, voilà, moi c'est 9-10. Moi 2. je donne 8 parce qu'il y avait juste Divayo. Et il allait allé chercher les points tout seul. Logique intéressante. Mmh, c'est vrai. Ouais, c'est, c'est pas fou.
2: <rire> très bien, très bien, très bien. On va profiter de ce petit hiatus. Sofiane, donc, toi, vas-y, fais-nous un appel, ramène-nous de la magie <rire> <rire> Ramène-nous de la MLS au, 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 au bout du fil. Euh, on va profiter justement, alors, comme, on va revenir sur, sur un article qui était paru sur Montreal Soccer où, euh, où Mehdi alors, comme, a pris la place de Descentis et je trouvais ça assez intéressant. Si tu étais de Descentis, euh, là on a fait un peu ligne par ligne, rapide, très, très, très sommairement euh, les diff- la différentes évaluations euh, de l'impact de Montréal. Les besoins essentiels de l'impact. J'ai l'impression que, que c'est les mêmes qui étaient au début de saison, mais bon. Mmh. <rire> les, les besoins en termes de, de recrutement. Alors, comme, on parle de quoi
4: Un meneur de jeu Principalement pour qu'on puisse euh, pour qu'on arrête dès qu'on on voyait que dès que l'impact avait un peu de mal à, à jouer le jeu, ben on commençait à balancer des ballons à Divayo. Et Divayo, c'est pas vraiment le joueur qui va qui va courir chercher les ballons, euh, donc un meneur de jeu qui va faire la transition. Un euh, des latéraux, je dirais, pour qu'on arrête de faire jouer les défenseurs à des positions qui sont pas les leurs. Et pourquoi pas un milieu gauche parce qu'on en a pas, on en a aucun de naturel.
5: Ah, moi je pense limite un milieu gauche serait primordial ouais. plus qu'un, qu'un, qu'un numéro 10. Parce que je pense qu'un numéro 10, ça peut... Tout dépendamment du, de la formation, que ce soit un 4-2-3-1, que ce soit un 4-4-2, que ce soit un 4-3-3. Moi, je pense un milieu de terrain avec un Bernard Dello en forme, un Bernier peut-être reposé, tout dépend. Moi, je pense vraiment à Nelly et Gauche parce qu'il y a eu un, un très gros casting à gauche qui a été complètement foireux. Je pense qu'il y a peut-être cinq joueurs qui ont joué à gauche. Et ils ont tous été très médiocres à cette position-là. Donc, je pense vraiment à un ailier gauche et puis. Euh...
4: Mais il y en a qui vont te dire de donner sa chance à Blake Smith à ce moment-là.
5: Bah Blake Smith, moi, je pense, ça, il fait partie des joueurs que je vais considérer comme des des squad players. Il va faire partie d'un banc de six c'est un joueurs. Peu,
2: un, un peu une, une recrue. On peut oui, le dire, exactement. Comme donc la, la non-utilisation de, de cette année. Ah, en, même, en, en, en même temps, temps il, est, il, est, il est jeune. Hein, comme c'est assez, que c'est assez compréhensible que gens comme que Chimit était euh, étaient rationnés. Mais bon, genre, comme à, à gauche, je genre, comme, J'ai le souvenir d'avoir vu Niassi, d'avoir mm-hmm. vu Pisano, d'avoir vu Arnaud, euh, d'avoir vu aussi Felipe mm-hmm. euh, aussi. et aussi, et, et aussi Van donc, comme
5: Ça fait quand même.
2: Donc, la moitié de ces joueurs, joueurs que... on
4: les veut plus dans l'effectif l'année prochaine. Et puis <rire> euh, les Romero, les Niassi. Euh... Après, Après, vu la
5: déclaration d'amour de Decentis à Romero, moi j'ai du mal à croire qu'il ne sera plus là, mais... mais bah, j'ai, j'ai envie pas... de lui donner
4: la... le bénéfice du doute à lui, parce que lui aussi enchaîne les saisons, mais je n'arrive pas à... Ouais, mais, t'as euh, vu... la ouais, mais de c'est son ça, jeu. on n'a
5: pas vu des éclairs de, 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 de... J'ai pas envie de dire de génie, mais on n'a pas vu peut-être quelque chose qui, pour... qui pouvait nous faire croire, qui pourrait nous faire croire, qu'il... qui va apporter quelque chose dans le futur. Mais je pense vraiment à un milieu gauche Et un latéral Gauche aussi Parce que moi, Brovski, même si c'est belle histoire Que son père J'étais l'empêchait que de Browski jouer, doit jouer à droite. ouais Pour moi, Brovski doit jouer à droite Et, et, et donc, et donc,
4: et donc
2: par, consi- par conséquence Camara reprendrait le, le centre ouais
5: Moi je pense Camara doit jouer dans l'axe Intéressant Moi je pense Camara doit jouer dans l'axe Avec X Parce que si Ferrari Pour moi donc, Ferrari X, c'est l'a pas X
2: étant Lopez, Lefebvre et Ferrari
5: Voilà Okay. Après moi Ferrari Avec ce qu'il m'a prouvé La vieillesse J'ai du mal à croire qu'il peut encore aider l'équipe Vendril je le trouve encore Trop tendre pour prétendre à être euh, le, le numéro 1 Ou le numéro 2 J'aimerais que ça soit le numéro 3 Et Lopez euh, comme a dit Midi Il a joué 20 minutes Donc après je ne sais pas qu'est-ce qu'il vaut Mais je pense vraiment que Camara euh, Je le verrais bien dans l'axe Donc il faut vraiment tout, tout un côté gauche à aller chercher en fait Un milieu gauche et un latéral gauche
2: Très bien, Sophia ne revient avec un grand sourire donc, <rire> c'est, des bonnes nouvelles. C'est, des bonnes, c'est des bonnes nouvelles On est content d'accueillir à cœur Sans Frontières l'attaquant de Portland de Timbers Frédéric Piquion Merci beaucoup Frédéric d'être avec nous en ondes et pour la deuxième fois donc bienvenue, bienvenue dans, dans, dans ton show maintenant bonjour, bonsoir à tous
6: bonjour, merci
2: Merci beaucoup c'est Frédéric, euh, c'est euh, un peu la belle histoire de, de, de la Ligue. Portland qui s'est, qui s'est qualifié pour, pour une, une première fois et qui, euh, auprès d'un un thriller hein, contre, contre Seattle, a fait tomber euh, les, 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 quoi, les grands méchants loups de, de la Ligue. <rire> <rire> Ceux qui ramènent des joueurs à 6 millions. <rire> parle-nous, un peu, genre, non, ouais. de, parle-nous un petit peu de, 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 ce, de, ce, de ce premier tour, euh, des, des émotions. qu'on a vu la, la, la Timbers Army, c'était, c'était quelque chose d'assez impressionnant. Re, re, replace-nous un peu dans, 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 dans le contexte de, de, du match.
6: Bah écoutez, ouais, c'est vrai que c'est un peu les, les grands contre les petits. Maintenant, on sait que les Timbers Army, c'est les, c'est, euh, on dit euh, aux états unis que c'est la, 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 les meilleurs fans de, de, de la MLS. Maintenant, je pense qu'au niveau de l'équipe, on a été euh, vraiment supérieur euh, dans tous les domaines du jeu. C'est-à-dire qu'on euh, a peut-être moins de joueurs... Euh, bien grassement payé on va dire mais on a mais au moins nous on a une équipe c'est-à-dire qu'on a on défend ensemble on attaque ensemble et on l'a vu sur les deux matchs on a marqué pas mal de buts et euh, ils ont pas ils ont pas pu faire le poids parce qu'on était on était meilleurs
3: euh, Est-ce que tu as été euh, toi métonnant en tant en, en tant qu'attaquant d'avoir vu un milieu de terrain un vieux milieu de terrain jouer attaquant pour Seattle notamment Charlie Joseph euh, au match retour contre vous Genre Ouais
6: justement c'est un peu euh... C'est un peu bizarre parce que euh, il avait euh, Martins si il me semble sur le banc donc euh, nous on pensait euh, justement que Martins allait faire sa rentrée puisque il y avait un des joueurs qui avait eu un de leurs attaquants qui avait eu un carton et qui pouvait pas jouer ce match donc on était assez étonné qu'un qu'un milieu puisse prendre la place comme ça d'un, d'un attaquant mais bon c'est, c'est un peu la on va dire c'est un peu la MLS où on a droit à, à chaque journée à des euh, à des surprises.
3: Et puis justement, euh, dans la fois à l'émission, tu avais donné de belles éloges à Darlington Nagby euh, qui t'a beaucoup impressionné. Est-ce que ton admiration et ton respect a augmenté encore plus après cette série contre les Sanders
6: ben, Darlington, on, on sait que c'est un très très bon joueur. Maintenant, il a fait une très bonne saison, il a fait une très grosse saison. J'espère qu'il va continuer parce qu'on a encore besoin de lui sur deux matchs. Il est c'est un peu essoufflé là, sur les deux sur les derniers parce que je pense qu'on a, on a beaucoup joué. Mais euh, c'est un garçon qui, euh, qui, qui mérite le respect et, et, euh, et, qui, et qui nous fait du bien euh, dans, dans, dans les matchs. Il marque des buts, il peut faire la différence, donc c'est, c'est très bien pour nous. Et je pense que c'est un garçon qui peut évoluer en Europe.
2: mais Justement, en, en parlant de, d'Europe, bon, bon, on sait très bien, comme toi, joueur de, de santé et de, et de Lyon, euh, les, les playoffs et mes lèvres, comment tu, tu les perçois Est-ce que c'est comme une Coupe de France, une FA Cup Est-ce que, com- Comment, comment tu, toi, tu, les, tu les perçois, cette, cette compétition
6: bah c'est sur un match aller-retour donc euh, est-ce que c'est vraiment euh, la FA Cup ou une Coupe de France je pense pas. Maintenant on sait que les règles sont pas du tout les mêmes il faut juste marquer un but de plus que l'adversaire donc euh, donc voilà c'est une nouvelle c'est une nouvelle é- une nouvelle étape on va dire dans ma carrière parce que c'est tout nouveau et euh, mais euh, mais bon c'est euh, c'est appréciable et et euh, et on continue de kiffer.
3: Et justement, en parlant de kiffer, je pense que la ville kiffe beaucoup Caleb Porter. Puis euh, c'est devenu un sort de phénomène en part de powerball, le, euh, le gars sérieux, bien sapé et tout. Mais est-ce, est-ce que tu est-ce que, est-ce que tu vois en lui un futur grand entraîneur-chef, un grand coach toi, dans le football, notamment nord américain d'abord Est-ce que c'est un tacticien C'est un motivateur ben,
6: c'est un... Oui, franchement, c'est un bon motivateur. Après, euh, tactiquement, on essaye de, de jouer, ben, tout le monde le sait, on joue en, en 4-2-3-1. Je pense que c'est l'une, des, euh, c'est, l'une des forces de, c'est l'une des forces de Portland parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui jouent avec deux attaquants. Et, euh, et on essaye de, de surtout jouer sur des, sur des passes courtes et non sur des ballons longs. Maintenant, il aime le jeu. Il aime, il aime ça. Il aime le pressing haut aussi. Donc, euh, c'est, c'est ce qui fait la, notre, notre différence. On arrive à récupérer des ballons hauts pour aller tout de suite vers, se projeter tout de suite vers l'avant. Il y a énormément de buts qui sont venus de là cette année. Juste donc, comme... euh, ouais, je pense que ça peut être un un jeune coach je pense qu'on a eu euh, on a eu de la chance de l'avoir cette année euh, et, euh, et surtout une chance une chance de, d'être arrivé jusque là pour l'instant
2: justement fred comment tu le pour le prochain match Donc comme vous êtes en déficit 4 buts à 2 comment comment euh, comme le coach comment le groupe aborde le, le prochain match
6: bah plutôt plutôt sereinement parce qu'on a on a on, a on a on a eu déjà plein de situations on arrivait à, à inverser la tendance Maintenant, euh, c'est clair que ça va être difficile parce que Salt Lake, c'est quand même une très bonne équipe euh, qui a fait ses preuves euh, aussi en MLS Cup. Donc, euh, c'est une équipe d'expérience avec des, des vieux briscards. Donc, euh, ça va pas être une, une chose facile, mais euh, on va l'aborder euh, avec beaucoup d'envie et, et surtout attaquer le match pour euh, pour gagner au moins avec trois buts
3: d'écart. Justement, quand Real Salt Lake, euh, 4-1. Tu rentres dans le match, tu marques à la dernière seconde du match, 4-2, le déficit seulement de deux buts. Est-ce que tu sens que le momentum peut shifter chez vous à Gentlemen Field et notamment est-ce que toi, tu t'es tu t'es gagné une place de titulaire pour chez chez vous le 23 novembre
6: Bon après ça je sais pas, hein, ça c'est les coachs, le coach il fait ses choix et, et je les respecte. Moi à mon âge maintenant, je me prends plus la tête sur, sur ce genre de choses. <rires> <rires> maintenant, je fais mon taf, euh, je fais mon travail du mieux possible. Quand il fait appel à moi, ben voilà, je suis attaquant, j'essaie de marquer. Ça marche pas tout le temps. Là, ça, ça a bien fonctionné sur sur ce week-end. C'est vrai que ça, ce but a donné euh, a donné un peu plus d'espoir parce qu'avec trois avec quatre buts d'écart, ça aurait été plus que compliqué. Maintenant, à Jelwen, avec euh, notre, nos supporters, on va être euh, on va être poussé euh, par euh, par euh, 23 000 personnes. Donc, euh, j'espère que ça ça suffira pour ne pour qu'on puisse marquer euh, trois buts d'écart par, par rapport à, cette, à par rapport au dernier match.
2: Bah. C'est tout le tout le mal qu'on te souhaite euh, de, pour pour toi, Fred. Donc merci beaucoup euh, d'être venu à Soccer sans frontières. On prend un rendez-vous genre comme pour nous faire un, un petit bilan euh, après euh, les finales. On, on, te, on te souhaite bien euh, bien du, du plaisir. Euh, euh, oui, on, oui,
3: juste pour oui. dire, on accueille Aurélien Collin après toi dans une quinzaine de minutes. Que t'as un message Je vais faire bah, passer il, genre. Je vais
2: passer le bonjour. <rire>
3: <rire> je peux pas lui dire genre si you in december un truc comme ça
6: genre.
2: <rire> bon
3: voilà. Ok. Merci beaucoup. Euh,
2: okay. Merci beaucoup, Frédéric. Ok.
3: Merci. À bientôt. Merci. Bonne soirée. Bon après-midi, Portland il n'y a pas tant D- c- de décalage horaire que ça yeah, c'est en pas heureux. en Chine Portland non, <rire> sérieux non mais il est 3h30 là. à Portland
2: Cascadia
3: <rire> le, ma- le royaume magique de Cascadia non mais son but était énorme hein. oui, déjà il était beau et
2: alors, et merci d'en souligné parce que les carottes étaient quasiment cuites pas les citrouilles comme Montréal à Houston mais elle était vraiment nulle mais ça donne
5: un match retour intéressant je pense ce but dans les dernières dans les dernières instants du match et comme il dit vu qu'il a pas le la règle du but à l'extérieur en MLS, il suffit ah, juste de qu'est-ce, marquer. Qu'est-ce, vous en pensez quoi ça? Moi j'adore,
3: suis... j'adore. Tu marques des buts, tu marques des buts, tu marques des buts. T'étais t'es, t'es, t'es pas fixé sur faut pas que je prenne ce but chez moi ou je marque ça. Non, tu veux que tu gagnes les matchs. Tout à faire, c'est gagner le match. T'as pas genre ah, je gagne le match retour, mais je suis pas qualifié. Non, 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 tu gagnes les matchs, tu passes, tu marques plus de buts que l'autre, tu passes. Je trouve que c'est super et c'est pas une quelque chose contre. Le, 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 la règle du euh, Wiggle du, 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 euh, du but extérieur qui compte double mais c'est, c'est comme ça que c'est en MLS euh, moi au début je ne comprenais pas Est-ce que tu aimerais que ce
2: soit comme ça euh, en, en UFA
3: Pourquoi pas en moment, je, te pose, pauvre... je te pose la question Oui <rire> Non mais genre mais <rire> Non mais, mais quand je dis pourquoi pas c'est que oui je voudrais mais euh, est ce que est ce que les autres euh, qui suis je dans ce monde c'est ça M- <rire> mais dis mais dis du but à l'extérieur que... Sofiane que... a raison sur le fait que les oh yes.
4: équipes jouent moins <rire> euh, attends 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 j'arrive j'arrive c'est vrai que Sofiane <rire> a raison sur le fait que les équipes jouent moins pour pas prendre de buts mais la magie du but à l'extérieur ça reste ça, ça reste exceptionnel et pour moi aller marquer un but devant le public adverse et savoir que éventuellement que ça ce, ce but pas forcément compter double, mais te qualifier, parce que bon, ça compte pas et, forcément et, double. Quasiment, double. C'est juste quasiment. au cas où il y a match nul, on sait. Au cas où il y a match nul, qu'il compte double. Bah, bah à quoi il sert alors Bah, quoi. bref, ils il il se dans, dans l'absolu
2: à récompenser, genre comme l'équipe qui a le mieux joué à l'extérieur. Parce que, parce Donc, qu'à la base, une non, équipe qui
3: joue non, à l'extérieur, bon, c'est oui, c'est oui, c'est bon. mais, mais à part ça, c'est les mêmes règles que si c'était, s'il y avait pas les, les, les deux cas de figure se valent, sauf dans le cas où genre sont égalité, à à égalité seulement. Non, Donc, parce que si, si qui le qui but s'applique. à
5: l'extérieur ne compte pas, une équipe qui va à, l'ex- à l'extérieur, oui. dans, dans au match aller, par exemple, elle peut bétonner et faire un non-match en fait, alors que le but à l'extérieur. Ils prennent une certaine valeur. Donc, ce qui te force à un minimum ouvrir oui. le jeu une fois que tu es à l'extérieur. Donc, c'est, 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 c'est du bénéfice pour le public, pour les fans et les gens Moi, je trouve que, les, les, i- les, je trouve que les bonnes
3: équipes ont tout le temps joué de la même façon. Oui, à l'intérieur bon, qu'à l'extérieur, après, après, les, à les bonnes les maison, équipes.
2: très bonnes
5: équipes. Ouais, c'est ça. Euh,
3: euh, c'est, 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 c'est les meilleures équipes qui sont là, que ce soit les playoffs ou en quart de fin avec des champions. Bah, chaise, dans, c'est dans, le système,
2: dans, dans ce système-là, ce pas nécessairement les meilleures équipes qui sont là. Je ne sais pas. Moi, je trouve que. Après,
3: oui, mais quand tu vois Timbers, Kansas City, Houston, New England ces équipes jouent très bien. Galaxy, RSL, oui, ça tombe sur l'année que c'est toutes les, les équipes qui jouent le mieux au football euh, dans la MLS, mais ça ne change pas que... Ça n'a rien à cette règle. Je suis d'accord que, oui, le, mach, le but d'extérieur serait, serait magique, il, il fait mal à c'est l'autre... C'est pas un truc de
5: magie. Moi, moi je parle plus... Au début, je, je, je suis d'accord un peu avec ton raisonnement, mais j'ai, j'étais un peu réticent parce que peut-être je suis trop habitué avec, euh, de, de voir justement ce fameux but à l'extérieur Exactement. qui met je parle du je parle du principe que justement je pense qu'ils ont mis cette règle là justement pour que l'équipe qui a bah, qui, qui joue à l'extérieur elle soit joueuse d'entrée en fait mmh. pas qu'elle se dise bah je vais attendre le match retour chez moi pour ouvrir euh, pour Exactement. commencer à jouer c'est ça qui est parce
2: dommage il y a pour jouer et moi, je, sais, je sais pas je trouve que récompenser genre comme une équipe qui euh, qui fait la différence à, à l'extérieur mais je trouve que c'est en soi une, c'est une belle règle et c'est peut-être pour ça que, que, que New York s'est fait surprendre euh, Thierry Henry qui aurait été qualifié comme un <rire> supporter shield qui finalement ne sert à rien donc Sophia est très content
3: ouais il est content <rire> ça sert ah, à rien non à pas pas, ouais. bah, New York ils ont fait une histoire parce que c'est le premier trophée qu'ils ont jamais eu toute leur histoire incluant les Metro Stars c'est une belle histoire c'est réglé maintenant ils ont plus le jinx de je sais pas quoi du caballero oui, ou... oui, ou... le, le joueur là.
2: qui a marqué un but contre son camp exactement Po-po- pauvre joueur, quand même, genre pauvre joueur.
3: <rire> là il est content
2: Dix ans après <rire> je,
3: je peux vivre en paix mais, en, mais, euh, mais, mais honnêtement je ne sais pas si c'est un clash de culture entre l'Amérique du Nord et l'Europe qui veut se différencier ou le reste du monde euh, notamment, mais je trouve que c'est, c'est, c'est une règle qui là, je trouve que c'est bien, ça marche bien ça donne des, euh, même s'il y avait euh, la règle du euh, beat à l'extérieur, les matchs je pense qu'ils auraient été aussi, euh, aussi, euh, aussi excitants, aussi bons ou aussi mauvais par exemple, Kansas City-Houston, c'était pas super, 0-0 euh, au niveau des champs. Tu mets
2: ça plus sur le, sur le calendrier
3: Oui, y a en plus, le calendrier. Donc, euh, quand tu as les, euh, les, les matchs, euh, les matchs de, d'élimination de la première ronde, quand tu as les, euh, les, les deux demi-finales et le match aller de la finale de conférence en dans de 10 jours, je trouve que c'est abusé. Et trois jours après la fin de la saison euh, ju- Oui, trois jours après la fin de la saison. Et en, en plus, après, tu as la... deux semaines avant de jouer la le match retour de la, des, des finales de conférence. Donc, euh, en tout cas, ça, Très c'est, bien. c'est, c'est ça, live.
2: C'est un, un bon petit débat SSF, non prévu, une petite digression euh, On va euh, reprendre un petit peu sur, sur l'impact de Montréal. Euh, pour Qui, dire... ça Qui ça
3: <rire> Attends, on parle de la crème, là, tu me ramènes, genre, oh, je pas moi, oh, à, oh, à du cheddar oh, oh. oh, Tout de suite, quoi, ça va.
2: Euh, rien de neuf du côté euh, de, de, de Marco Chalibaume. Bon signe, mauvais signe
3: il Suisse, pas de nouvelles, bonne nouvelle, mais je sais pas. Moi je... Pour qui, bonne, bonne, bonne nouvelle
2: <rire> C'est ça la question.
5: Pas de nouvelles, bonne nouvelle, je pense, pour, euh, pour nous. Parce que moi, je persiste à dire que l'Impact serait gagnant en gardant Chalibom plutôt que de le laisser partir. Tout simplement parce que je pense que l'Impact a besoin de continuité, de stabilité. Euh, après son entrée en MLS... Troisième saison, ça serait déjà un troisième coach. C'est du grand n'importe quoi. Je sais pas pour vous, mais trois saisons, trois coachs, j'ai jamais vu ça nulle part. Même au Real Madrid qui a, des, qui a des, des tendances à pas garder ses coachs, même après qu'ils gagnent un championnat. Je sais pas. Ils ont eu bon... une
3: phase quand même, le Madrid. Hein.
5: Donc c'est tout ça pour dire que moi je pense vraiment, ils, ils doivent le garder. Puis j'espère bien qu'il prend le temps, je pense, de, de vraiment. Peut-être de dé- déconnecter tout ça avec tout... Là, tu tout... parles de Chalibum, de, de, de de okay. pour vraiment peut-être faire une moi, conférence de coup, presse du côté pour annoncer...
2: de 210 et, 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 et Sapoto, genre comme les téléphones sonnent. Beaucoup, 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 beaucoup. Pour <rire> prendre la place. J'imagine qu'ils ne sont pas en train de, genre, comme de se reposer genre, comme 15 000 fois la question de genre comme, a-t-il fait une bonne saison ou pas, mais bien plus en train d'essayer de se dire, bon... Si on, le, si on le prend pas... Est-ce qu'est-ce qu'il y a de que... mieux Exactement. Encore. Est-ce que tu penses qu'on est plus dans ça On n'a pas de nouvelles par rapport à ça Moi,
3: moi personnellement je pense qu'avec tous les coachs MLS qui sont disponibles maintenant, euh, peut-être juste un les intéresserait potentiellement sur les Siggy Schmidt qui pas encore quitté Seattle mais il y a des grandes chances qu'il quitte. Euh, donc euh, c'est un connaisseur intéressant. Euh, puis en Europe je ne sais pas qui ils connaissent honnêtement. Euh... Je ne je, je, je connais pas les je m'en rappelle plus le nom des quatre autres candidats qui ont interviewé avec Chalibou qui était le cinquième euh, il y a un an mais honnêtement je ne sais pas Tony qui reçoivent des appels euh, et qui aussi fait, font des appels Petite de question,
5: pro... est-ce que c'est c'est qu'on n'aime pas trop en parler mais est-ce que ça va être comme avec le Canadien est-ce qu'il faut que le coach parle français ou pas ah
3: ça c'est... j'y pensais ce que je voulais écrire à l'intérieur sur ça incluant ce, cet argument je me dis mais encore on, on va se limiter encore alors que tu as des chances d'avoir ouais, c'est un bon une,
2: coach. C'est une, c'est une règle que c'est donné. C'est un prérequis que pour c'est, une que ville c'est comme Montréal. Les gens un, se sont pas pré-
3: plaints quand il y avait Jesse March. Un prérequis, pas une règle. Bah, euh,
2: ouais, ouais, on, a, on a finalement appris oh. euh, dans, dans, <rire> dans, dans, une, dans une vidéo post-mortem <rire> qui parlait très bien français. Mais c'est un prérequis qui se sont donnés, l'impact de moral qu'ils soit dans Parce que pour Saputo,
5: l'impact représente le Québec. Oui. Donc justement ah. tout, toutes ces petites tournées d'aller au Saguenay, Lac Saint-Jean, d'aller faire des entraînements euh, vraiment en dehors de Montréal et tout ça, c'est pour promouvoir le foot. Oui. Donc si c'est pour ramener un entraîneur unilingue, c'est pas ben bah, ça va bah, ça rentre pas. Moi, je suis, je vois je vois que tu fais une tête, je suis pas pour non, là. Non, 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 je suis mais d'accord. je dis
3: juste que ça rentre pas je pense dans la dynamique de ce qu'ils ont envie d'instaurer, c'est tout. Non, mais, là, mais là, oui, là il oui, faut c'est... différencier entre genre le sportif et genre le, le club l'image qu'il a et parce que parce que ça te 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 va rentrer en attends,
2: jeu. On te dit pas genre comme que c'est nécessairement genre, comme la la, la la meilleure chose genre, comme d'un point de vue sportif mais c'est une c'est une règle c'est qui, sont, qui se sont qui se sont dotés, je crois qu'ils vont pas nécessairement y déroger euh, pour eux c'est assez important mm. nous on assiste tout aux conférences de presse elles sont données en trois langues genre comme c'est comme oh. une certaine particularité euh, de l'impact de Montréal peut-être qu'il y a New York Qui doit la donner peut-être en deux langues je pense peut-être tu euh, crois ang- c'est anglais c'est espagnol peut-être je suis ah possible ah ouais c'est vrai peut-être mais ça m'étonnerait forcément comme qu'il, euh, qu'il, qu'il dérange à ça, je sais pas.
3: Mais honnêtement, si ça revient, En honnêtement, si c'est li- les entrées du club et c'est un prérequis, good, fais-le, c'est parfait. Sinon, Mais... Denis Coder va Mais intervenir Mais euh, ou... je suis...
2: Attention. <rire> <rire> Moi, je suis un fan. De... <rire> Dennis de <rire> euh, juste revenir un petit peu sur, euh, sur nos, nos followers, on a Sam de Kéké qui donne un 7 sur 10 euh, à, à l'Impact, euh, il, il dit qu'ils ont évolué par rapport à l'année dernière, l'Impact apprend aussi, donc c'est du step by step. On a Guillaume, Guillaume Pékin qui lui de, donne euh, un 6 euh, et un 7 à la fois, comme, euh, il, il met roberto je pense que c'est Romero qui passe de 7 à 6. <rire> <rire> Euh, puis, on a une question, a une question de, de la BOC euh, au niveau de la place des jeunes issus de l'Académie euh, la saison prochaine. Euh, d'une part, sur l'utilisation euh, euh, des jeunes c- cette année, est-ce que vous avez trouvé que l'Impact a fait une belle job ou une mauvaise job, globalement
4: Ça dépend pour qui. Hein. Tu sais, quand tu vois Vandril Lefebvre, il était là quand il y avait, avait des blessures. Il a super formé quand il manquait des gens à sa position. Euh, Wimette, pour moi, il n'a pas été utilisé là où il faut. Le mettre sur le côté droit, d'accord. Le mettre sur le côté gauche alors qu'il apporte quasiment rien offensivement et qu'il n'est pas à l'aise et que ça se voyait dans ses mouvements qu'il l'était pas. Et de continuer euh, de revenir avec lui en plus à Toronto, pour moi c'est donner un cadeau parce qu'il a marqué un but et ça c'est quelque chose d'inacceptable. Tissot a bien joué et Smith aurait peut-être dû plus jouer et ça c'est quelque chose qu'on ne saura jamais, le pourquoi il ne jouait pas.
5: Bah, moi je pense que je vais je vais reprendre ce que tu as dit dans ton article je trouve qui était très euh, qui était bien c'est que le problème c'est qu'ils n'ont pas été utilisés au bon moment quand ils les utilisaient c'était je pense que c'était tous en même exact. temps puis ça a donné une boucherie donc forcément après on les lapidait sur la place publique parce qu'ils ont fait un match dégueulasse Après quand tu mets que des jeunes dans un match, avec peut-être pas les bons vétérans pour les encadrer dans ce match-là, moi, je pense que c'est un petit peu dommage. Et pour répondre à Christophe, j'espère que l'année prochaine, ils vont avoir un rôle de squad players, comme je disais tout à l'heure, qui vont rentrer de temps en temps. Un joueur comme Andrew Wenger, Blake Smith, j'espère qu'ils vont être capables de jouer au moins des 30 minutes par match, et parfois, contre des équipes dites « plus faibles », entre guillemets, oui. commencer un match, quitte à mettre un vétéran peut-être les les 30-35 dernières minutes de ce fameux match-là. Mais j'espère qu'ils seront un peu plus impliqués parce que si on continue comme ça, ils ne vont pas évoluer. Puis quand on fera appel à eux, ils ne seront
3: pas bons. Ils sont déjà sur la masse salariale. Ils font partie des 24 joueurs qui comptent sur la masse salariale. Donc, c'est important... De, à la limite, de les utiliser. dans des balises, je me dis tel joueur, je vais lui donner. Je vais donner un, t- un, nombre, un nombre X de matchs à tous mes académiciens et les jeunes euh, d- 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 du draft. Et tu dis comment je vais distribuer ça de façon équilibrée, intelligente et où en même temps tu ne vas pas te faire un auto-suicide. Donc, je pense que Shelley avait, avait, avait la chance de le faire, il ne l'a pas fait quand l'équipe gagnait. Les insérer doucement, mais sûrement. J'avais dit là, durant l'émission, euh, la Lille Champion, il fallait en ligne avec les jeunes. Quoi, quoi qu'il arrive, au moins ils se cassent la gueule au moins ils vont apprendre. Et puis c'est intéressant, non, ça, c'est, ouais, c'est, c'est intéressant de voir qu'il voilà, faut se donner des balises, conclusion, et essayer d'y arriver le plus possible tout en gardant l'aspect que je dois gagner. Je suis pas là parce que, parce que que la MLS c'est, c'est une même. ligue professionnelle, ce n'est pas une ligue de développement. Ligue de développement c'est USL, NASL, donc on voit les, on voit les jeunes en prêt là-bas. Ils ont fait la même chose pour Valentin envoyé en Norvège. Mais maintenant son club est promu en division 1 norvégienne. Mais à partir du moment où il est signe, ils ne pensent pas qu'ils ne soient prêts. Mais prêt pour quoi exactement Pour titulaire Pour jouer 5 minutes 10 minutes Donc, c'est, mais c'est, mais c'est comme c'est la loi, ils sont prêts pour être dans le squad. Non, mais non, il y a ce genre de balise qu'il faut mettre. mais t'es Non, mais t'es prêt pour quoi exactement c'est, c'est ça qui est important. Est-ce que Blexandre est prêt pour reprendre le côté gauche Non. Est-ce qu'il est prêt pour rentrer 20 minutes Oui. Tous les matchs Non. Ça, on l'a vu. Maintenant, est-ce que Vandril peut jouer euh, défense centrale à temps plein Peut-être. Est-ce qu'il a vu assez d'adversaires pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, l'évaluer Je ne pense pas. Mais je pense que le staff et le club les connaissent assez pour, pour connaître leurs leur capacités. Maintenant, il faut prendre un risque à un moment. Il faut dire ben, on y va, all-in. La position est à toi, Maxime c'est à toi, de la, Maxime. c'est à toi de la perdre. Maintenant, si tu te casses la gueule, tu, tu t'assures d'avoir des backups intéressants pour que tu puisses rentrer dedans. Ou tu fais l'inverse tu ramènes un gars de l'extérieur et tu dis Maxime, je vais t'apprendre de lui. Puis tu je veux, je veux te faire jouer au moins 5-10 matchs. Puis assure-toi d'être meilleur que lui au moment, au moment où je veux te faire jouer. Petite
2: question euh, les joueurs, vous les voyez ailleurs qu'un l'impact de Montréal les jeunes Ouais, les jeunes. Comme... Non, moi, vraiment pas.
3: Non, non moi,
5: Les, bah, les quand... home ground, non. Ouais. Bah, quand on regarde les, les jeunes des autres équipes, je pense qu'ils sont vraiment en avance. Parce que je pense qu'ils ont été jetés dans le bain un peu plus tôt et ils ont une meilleure connaissance de la MLS. Donc, je... ils ont l'air plus prêts. Déjà, même physiquement, je les trouve déjà plus bâtis pour jouer en MLS que, les jou... que nos jeunes à nous, je trouve.
4: Quand tu regardes la continuité de la saison, tu vois qu'au début, on était dans le flou. On ne savait pas si les jeunes pouvaient jouer, on ne savait pas que si tu les mettais sur le terrain, comment, à quoi ils allaient ressembler. Parce que les, le 11 revenait encore et encore. En fin de saison, on les a mis un peu sans le vouloir, bah, sans le vouloir parce que Nesta se blesse, parce qu'il y en a qui se blessent un peu partout. Et ils ont bien performé. Donc dans l'évolution, je pense que ça va continuer la saison prochaine. On commence la saison en sachant qu'on peut... Leur faire confiance, et du coup, bah, ils vont évoluer encore plus, et ils vont, leur place va devenir de plus en plus importante, à mon avis.
5: Parce qu'on regarde une équipe comme New England, c'est, il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe, hein, et c'est des joueurs qui sont, je pense, sont déjà dominants. Donc, je sais pas, un joueur comme Andrew Wenger, il a été choisi quand même assez tôt, donc, pourquoi il a pas encore sa place? Après, on a vu quand il a joué un petit peu, il n'était pas… Qu'il il n'a pas encore de position, oui, en fait, déjà. c'est clair. ça c'est vrai, mais je sais pas, j'ai vraiment l'impression que les joueurs des autres équipes, les jeunes… Puis moi, le meilleur exemple, c'est un joueur comme Saad Sofiane va me corriger si je me trompe, le joueur de Sad de Kansas City, c'est un très jeune joueur. Et il... je pense qu'il joue quand même beaucoup de bouts de matchs et même il commence des matchs. Puis c'est déjà un joueur qui a une influence
3: dans l'équipe. Excellente transition de Reg, il parle de Sporting Kansas City et de Sonny Sad.
2: Exactement, et on est content de, d'accueillir pour la première fois à Soccer Sans Frontières, le défenseur central de Sporting Kansas City, Aurélien Collin. Aurélien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue, bienvenue dans un espace où tu n'es pas très étranger, hein, comme c'est quand même Afrocan Life, on t'a déjà eu en entrevue pour le magazine en ligne. Bienvenue Aurélien, merci beaucoup d'être avec nous. Oui, de rien, il n'y a pas de problème. Super, super. Aurélien, c'est ta troisième euh, saison en MLS, troisième participation euh, au play-off. Est-ce que cette année, c'est la bonne année
7: J'espère. Hein. En tout cas, on, les dernières années, on, on se fait éliminer très rapidement. Donc, j'espère que cette année, on va, on va aller au bout. Hein.
3: Et puis, justement, bah, tu as vu les Red Bulls, ils ont gagné de la Supporter Shield. Ils sont contents. Mais, honnêtement, pour un club comme Kansas City, oui, tout le monde dit que vous, vous le voulez ce fameux Supporter Shield. Mais, entre moi et toi, c'est la MLS qui compte
7: Exactement, exactement. aux <rire> états unis c'est le supporter Shield, Personne ne s'en rappelle, hein. c'est seulement de la MLS Cup.
3: Exactement. Puis justement, tu joues contre un club qui, qui est en finale deux fois, Houston Dynamo, et puis tu, tu, vois, tu, tu vois l'enjeu de, de, de la MLS Cup. Donc c'est intéressant. De, je, 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 je trouve ça intéressant, puis le remis, son discours par rapport à ça. Oui, il respecte le supporter Shield, mais c'est de la coupe quand même.
7: Oui, exactement. Après, euh, là, à City, nous, on est on a l'avantage du terrain donc quoi qu'il arrive si on va jusqu'en finale, elle sera à Conta City. Tout à fait. Donc euh, c'est c'est quelque chose de, d'important pour nous, pour la ville, pour tout le monde, tu vois.
2: On sent on sent que tu genre, comme tu as vraiment pris une une, une dimension euh, sur sur le terrain, genre, deux buts, deux buts pour amener euh, ton ton équipe euh, dans, dans dans le droit chemin, genre comme ce leadership euh, bon, on va pas dire vraiment nouveau mais genre comme plus affirmé, genre comme est-ce que tu peux nous en nous en parler un petit peu plus
7: euh, je pense je suis pas pas très d'accord moi. Depuis que je suis tout petit, je suis, je suis un leader euh, dans l'âme. Après, euh, je suis arrivé à Kansas City. La première année, j'ai fait énormément de, de travail. Après, c'est sûr, c'était ma première année. Donc euh, donc euh, voilà. Et puis après ensuite, euh, en deuxième année, euh, j'ai eu la chance d'être sélectionné All-Star. Et puis euh, comme j'étais euh, consistant au niveau de mes performances, j'ai commencé à avoir un petit peu plus de médiatisation mais Quoi qu'il arrive, c'est moi qui pousse euh, toute l'équipe, euh, c'est moi c'est celui qui crie, euh, qui crie euh, derrière tout le monde, et qui, qui est un perfectionniste, qui recherche euh, les, les meilleures performances euh, auprès de mes, mes coéquipiers. Donc, euh, non, depuis que je suis arrivé, quel que quelque soit le club où je suis passé, c'est tout le temps comme ça. Après, c'est sûr, en tant que défense central, quand, quand tu es jeune, on est, moins, on est moins respecté. Et. Euh, et donc euh, donc voilà et, et, et puis voilà hein.
2: mais justement genre, comme j'avais beaucoup aimé alors comme euh, après après ton euh, ton but le quand tu prends quand, quand tu prends là quand tu prends la balle et que tu comme tu la ramènes au, au, au centre genre, comme tu, tu ramènes le groupe tu je vois comme avec 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 euh, Souzy tu ramènes tout le groupe je, je me suis dit bon là vous êtes déterminés genre, comme c'est le c'est, c'est le cœur comme c'est parti pour euh, pour pour un, une, un un beau match euh, je vais te poser une question T'es vraiment très 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 simple quand vous jouez sur le, le terrain des des, des raves, avec les les lignes de football américain, est-ce que c'est quelque chose qui te dérange ou, ou en tant que ah, joueur tu, tu, toi c'est du pareil au même
7: C'est n'importe quoi. Franchement, <rire> euh... Alors, ça c'est, c'est ridicule. Je sais pas si vous voyez quand je marque le but, ouais. je prends la balle et j'essaye de chercher la, <rire> de si. la, la ligne du milieu. <rire> c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Sur, sur le premier but, euh, euh, moi je fais euh, je sors sur un joueur en pensant qu'on était juste à côté de notre but, et euh, parce que quand la balle elle va sur le côté droit, moi je commence à sortir à anticiper une passe en retrait. En fait, j'étais largement plus, euh, on était beaucoup plus loin de ce que je pensais du but. C'est franchement c'est ridicule quand je vois les matchs à Seattle, les matchs aussi. Bon, New England c'est vraiment un stade catastrophique où il y a personne dedans. Mais euh, non, ça c'est, c'est encore euh, les, la jeunesse et l'imperfection de cette ligue. Il y a des choses extraordinaires aux États-Unis. Comme il y a des choses aussi euh, ridicules comme euh, comme ces histoires, comme ces lignes. Euh,
2: justement, euh, en parlant genre, comme voilà, comme euh, de, de, des États-Unis versus euh, l'Europe, tu es euh, quand même agent libre en, en fin de saison. Euh, on a les non, je, je
7: suis pas agent libre. Et pas... là, <rire> et là, c'est, c'est, c'est là. plus
3: en fin de 2014, c'est ça
7: Ouais, c'est décembre 2014. Après, moi, j'ai une situation très particulière, c'est que ma femme, euh, elle est du Venezuela et elle peut pas elle peut pas venir aux États-Unis. Donc ça fait déjà deux deux ans que euh, que j'essaie de me battre pour la faire venir. Elle peut pas venir. Donc c'est sûr ça ça va encore plus l'année dernière mon prix est très, était très élevé. Là cette année mon prix va être très bas. Il me reste un an de contrat. Il y a ces circonstances qui qui vont qui vont aider aussi. Donc euh, je suis pas encore free agent mais je suis pas loin d'être free agent parce que mon prix sera bas et, et avec ma situation de ma femme qui peut pas venir aux États-Unis qui me complique énormément. Donc euh, c'est sûr que ça, ça va aider mon départ.
3: Donc, à Kansas City, ça va être plus facile pour eux euh, peut-être de t'envoyer en transfert en Europe parce que je ne pense pas qu'ils vont t'envoyer à, à Montréal ou à New York ou à, à Salt Lake. Pour eux, sur un suicide, quoi.
7: Il y, y avait les, 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 les gros euh, de la MLS euh, qui étaient qui était intéressés depuis des années. Mais comme vous le savez, en MLS, hein, ce n'est pas comme l'Europe. On ne peut pas euh, se faire transférer. Et puis moi, d'un, d'un autre côté, je suis... Je suis vraiment euh, à Kansas City. Euh, j'ai un amour des femmes, euh, extra- des fans extraordinaires, et euh, je me sens super bien. Euh, la ville est super. Euh, tout est super euh, à Kansas City. C'est vraiment devenu une, une ville du soccer. Donc je suis très heureux. J'avais pas, j'ai pas, j'ai pas envie de, de changer d'équipe, surtout dans MLA, MLS. J'ai pas envie de man- manquer de respect à, à mes fans. Et euh, mais euh, sinon, c'est sûr, ouais, un retour en Europe, bah, on va tout faire pour euh, un retour en Europe. Hein
2: comme, à titre individuel, tu as mené la, la, ligue, en, en carton, euh, juste, euh, genre, comme jaune, jaune, évidemment, euh, oui. es un, un, joueur assez, assez physique, mais moi, j'ai plus une, Est-ce que t'as pas l'impression que, que, des, que les joueurs en adverse, on va dire, les, atta- les attaquants, en abusent, moi, je me genre, comme je voyais, genre, comme au moindre contact, euh, Fagundes, qui, qui, tombait dans les pommes, etc., Tu n'as pas l'impression que, que, les joueurs jouent sur cette, ré- cette réputation que, 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 que tu bâtis?
7: Je suis entièrement d'accord, euh, les, les arbitres, bon, on connaît le niveau des arbitres, des arbitres en MLS, et j'ai pris cette réputation bah, d'être un joueur physique et aussi pas pas du tout aimé de la ligue. Et les les les, les clubs adverses en en profitent. Et le, le problème, c'est que les arbitres tombent dans le jeu. Euh, donc il y a un joueur, je vais je vais arriver avec mon torse euh, euh, à, à bouger un tout petit peu un joueur, le, le joueur il va tomber, il va crier, et l'arbitre il va siffler faute. Après, moi, mon manque d'intelligence et de maturité de temps en temps, c'est de tomber dans le jeu aussi, de, de dire oui, de essayer de parler à l'arbitre pour lui dire que c'est, c'est du faux. Mais bon, je me, je reste maintenant, j'ai bien compris, je reste silencieux, je parle même pas avec l'arbitre. Le match dernier, ça s'est super bien passé, même si a, il a fait trois calls contre moi et qui étaient, pour moi pas des fautes, mais j'ai pas parlé après, l'arbitre m'a pas mis carton jaune, donc je suis très, je suis très heureux, je vais jouer la, la fin. La finale retour, donc euh, tout va bien.
3: Mais en parlant de finale retour, houston Dynamo, une équipe qui joue physique, donc toi, ça ne te dérange pas, quoi. c'est parfait, il est Will Brown, Ricardo Clark et compagnie. Euh, comment est-ce que, sans langue de bois, est-ce que Houston, te f... est-ce que Sporting a peur de Houston, parce que c'est avec l'expérience qu'ils ont, Mais est-ce que vous, vous sentez capable de finir la job, le travail, puis aller, euh, aller vers la coupe
7: a, non ça c'est sûr on n'a pas peur de Houston après Houston est une équipe très expérimentée euh, nous on a des on a des joueurs très très jeunes c'est ça le problème aussi et euh, bah les, les deux les deux gros erreurs qu'on a fait les deux années précédentes en, quand ils nous ont éliminés c'est de c'est de vouloir trop presser trop jouer notre jeu après au niveau offensif on est on est vraiment peu efficace et c'est ça notre problème on finit tout le temps avec 20 30 shots et l'autre équipe entre 5 et 10 et l'équipe elle va marquer deux buts et nous on va en marquer un et, euh, et donc voilà, mais cette année, je pense que l'expérience est arrivée, on, on joue beaucoup plus sur nos forces, c'est-à-dire un match allé, on a vraiment super bien défendu, en fait on joue leur jeu et on, on défend super bien et on essaye de, sur une contre-attaque ou une faute d'essayer de marquer et c'est ce qu'on a essayé de faire, on a failli marquer, ça n'a ça pas marché, là chez nous on va vraiment jouer notre jeu et jouer au ballon et puis bah, forcer, forcer pour essayer de marquer euh, un but. Et, et rester très concentré et très discipliné au niveau de notre défense, qui est notre, euh, qui est notre force, parce que ça fait trois ans consécutifs qu'on est la meilleure défense de la Ligue, et, euh, et donc voilà.
3: Bon, on continue, dans le, on continue dans le thème un peu agressif et émotionnel. Hein. <rire> il, y a, il y a un gars sur le banc qui s'appelle Peter Remis. J'ai entendu dire que c'est un bon coach. Toi, tu le places où parmi les coachs MLS, et aussi ailleurs que tu as eu en tant que joueur en Europe, et aussi, est-ce que tu le verrais peut-être un jour s'exporter avec euh, le, le, le talent qu'il a en tant qu'entraîneur.
7: Euh, je, je, en, en Europe, je, j'ai eu très peu, j'ai eu aucun bon coach excepté, excepté en, en formation. Bah même vous connaissez à Montréal, c'est Philippe Lafroy qui était mon coach euh, en formation, qui était extraordinaire. Mais sinon en professionnel, moi j'ai vraiment pas eu de chance, j'ai pas eu de coach qui, qui, ont, qui ont eu cette, cette recherche de me faire progresser. De, de me faire devenir mon euh, enfin le meilleur joueur que je peux devenir et euh, aujourd'hui les autres coachs en MLS je les connais pas du tout euh, le coach Fernet c'est un coach qui aime gagner et euh, c'est un communauté comme il était joueur donc euh, on, on s'entend super bien moi je suis, un, je suis un joueur qui va tout donner sur le terrain lui c'est pas sur le terrain c'est sur le banc il va tout donner donc on s'entend super bien et puis bah, j'ai, là ça fait trois ans qu'on fait des très bons résultats après en players, on n'est pas on n'est pas si bon que ça mais le coach a fait un très bon travail au niveau de fait City. Il y a trois ans, le club n'était rien. Et là, ça fait trois ans que bah, on, l'équipe a fini premier ou deuxième de la conférence Est. Le stade est plein à chaque match. C'est une très belle ville du football. Donc, moi, je félicite mon coach.
2: <rire> Et on te félicite toi. Aurélien, merci beaucoup du, euh, du temps que tu nous, tu nous as accordé.
3: Et puis, j'ai un petit message dans l'émission. Euh, sondo Keké, qui voulait passer le bonjour euh, il faisait la mission avec nous, euh, un des originaux, puis il voulait inciter de passer le bonjour ce soir. Donc un bonjour de Sondo Kéke. Et voilà.
2: <rire> merci beaucoup Aurélien, okay, on te souhaite une, une, une belle continuation et euh, on se dit à bientôt. à bientôt on l'espère en ouais. émission.
3: Super. Ok, merci beaucoup, au revoir. Ouais. Merci, Bonne chance, gueule. au revoir. Le silence après Aurélien. <rire> c'est parce <très rire> que. J'ai comme... peur qu'il me <rire> qui
5: détruit dans un duel. <rire> <rire> un duel aérien. Surtout
2: pour un duel aérien contre Aurélien, j'aimerais bien te voir. <rire> Red est très bon, mais la tête, c'est pas son hein, fort. C'est hein. pas mon
5: fort, la tête.
2: Euh, beaucoup de belles, belles informations. On apprend quand même que Kansas City, c'est une, une ville soccer, comme euh, toute proportion euh, gardée, comme selon Aurélien.
3: Confié, mais reconfié. Là... Moi, je voulais pas la faire, mais je dis Est-ce qu'Aurélien, tu es Henri le... à la MLS genre Tu t'en vas en Europe, mais ton cœur est tout le temps à Kansas City. <rire> genre, tu t'en vas à MLS, ton cœur est tout le temps à Arsenal. Donc, j'ai pas osé, quoi. Je veux juste, je veux pas mettre trop la pression avant le avant son match contre Houston, match retour. Mais, en amont, c'est... Euh, désolé, euh, hashtag MFC, il ne viendra pas à Montréal. Donc, euh au cas où, quoi. Bah, moi, je pense. Juste, juste que pour dire, quoi. Genre, la ouais. ville de Montréal
5: a une très grande diaspora vénézuélienne, donc moi, je sais <rire> pas pourquoi on pourrait pas on... pousser.
2: <rire> donc, on sort toutes <rire> sortes d'arguments pour qu'ils viennent. Hein. Alors, c'est oui, c'est un bon marché de la mode. Aurélien, tu as, une, tu as une boutique fâcheuse genre comme viens à Montréal pour vendre tes chemises. Y a <rire> tous les arguments sont là, tous les arguments <rire> mais, non, c'est mais, bon, mais, mais c'est intéressant, comme la, la loyauté dont, dont, dont il, il, a, il, a, il a témoigné ouais, vraiment. Euh, en, envers ses fans. Et bon, bien, bien évidemment. Une belle euh,
3: reconnaissance, quoi donnant, donnant, puis c'est, c'est une belle chose. C'est une belle chose, puis c'est comme, t'es un gars comme Devier Arnault, à l'impact de Montréal, qui a joué 98% de, de son temps à Kansas City. Les Wizards et comme Sporting Kansas City, donc c'est, c'est une, belle, une belle marque, puis c'est, un, c'est quelque chose de récurrent qui revient de cette ville, puis j'avais rencontré euh, un des gars de la communication là-bas, puis il me disait, lui c'est un gars de New York, il me dit, bah, moi je travaille avec un city, c'est une belle ville, c'est sympa, tout le monde est gentil, ah, tout le monde est sympa. Le stade il
5: est neuf, il est, il est plein comme il dit, puis c'est vrai que c'est, je pense que c'est une équipe compétitive aussi depuis quand même 2-3 ans. Lui aussi c'est... il l'a il gagné, le respect des fans, apparemment c'est le seul joueur
4: de MLS qui donne son maillot après chaque match à domicile aux fans, donc c'est clair qu'après tu vas gagner leur amour en faisant
3: ça. Est-ce que c'est, un, c'est le Jason Statham hein, de la Malasse <rire> C'est quoi le rapport? Parce qu'il est rasé, là. Non, mais je compte <rire> avec les métaphores Henri... On continue les gars.
2: On va finir sur cette magnifique <rire> je... métaphore. <rire> ah, non, non, je... Ah, je, je pensais que
3: c'était l'Alternative Foot, donc euh, j'ai je je rencontré un raser l'onde. de L'Alternative Foot.
2: Merci beaucoup à tous ceux qui euh, ont participé euh, via les réseaux sociaux. On dit merci, merci Rudy, merci euh, Somdo, merci Mourad, euh, merci Jean-Loup pour toutes les questions euh, posées. Euh, merci Didier aussi, pour, merci euh, à tous de, de participer euh, comme vous le faites. Continuez, continuez, partagez le mot et allez sur la page Facebook ou On a euh, euh, du fun, hein. le délire se se poursuit avec des vidéos de but, des images insolites, etc. C'est Soccer sans frontières.
3: Et quoi ils écoutent Je vais dire en anglais Thank you for sponsoring Cassie City and and Portland Communication People to help us set up these interviews. So thank you very much if you're listening. Et voilà, c'était le le, le moment com de Sofiane. (rire) (rire) Et et tu ne remercies pas Portland c'est ça ce que j'ai c'est dit. C'est, il a, mar- il a mar- c'est ah, j'ai entendu que Sporting Casey. Parce que moi, je, je mâche mes mots. Ah.
2: Exactement. Ok, les gars, euh, on v- pour plus de foot, allez sur Mon royal Soccer et pour plus de Sans-Frontières sur afrocanlife.com. On vous remercie beaucoup pour votre écoute et le soutien, c'était tellement apprécié. Merci, 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 merci.
3: C'est beaucoup. <rire> Hashtag des basses les gars, n'oubliez jamais. Ciao, ciao. Bonsoir à tout le monde. Soccer Sans-Frontières. L'alternative foot.
0: Préparez-vous à courir le Marathon musical de Montréal. Du 20 au 23 novembre prochain, M pour Montréal présente sa 8e édition. Quatre jours de découverte musicale, plus de 100 groupes locaux et internationaux dans une quinzaine de salles partout à travers la ville. Ne manquez pas A Tribe Called Red, Mac de Marco, Damien Robitaille, Duchesse 16, Magical Clouds, Gros-Money, Young Galaxy, Dust House, Kendall, Jimmy Hunt, Dead Oubies et encore plus. M pour Montréal du 20 au 23 novembre. Pour la programmation complète billets et infos, visitez www.mpomontreal.com.
1: Mondial Montréal, en collaboration avec Galaxy et la conférence vitrine des musiques du monde de l'Amérique du Nord. Du 19 au 22 novembre, plus de 30 artistes feront vibrer les salles les plus renommées de Montréal. Mondial Montréal, c'est quatre jours de célébration réunissant des sonorités des Caraïbes, des Amériques, de l'Europe de l'Est, d'Afrique ou encore du folk québécois. Cette année, le talent des artistes autochtones sera mis de l'avant. Offrez-vous un voyage autour du monde sans quitter le centre-ville. Pour acheter des billets et pour plus de renseignements, visitez mondialmontréal.ca
0: du 7 au 17 novembre, la 27e édition des Coup de cœur francophones vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec les Sorboulés, Ponctuation, Corias, Forêt, Claude Pelgag, Kate Kuna, Ludopin, Alex Nevsky, Guidré, Monon Serge, les Hey Babies, Le Couleur, Louis-Jean Cornier et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez coeur.ca Coup de cœur francophone, une invitation de XM.
2: RIDM, tatoué sur le torse. R-I-D-M
5: T'es sûr Oui. R-I-D-M.
0: RIDM, les rencontres internationales du documentaire de Montréal présentent le meilleur du cinéma du réel. 125 films, des ateliers, des rencontres, des soirées festives. Du 13 au 24 novembre.
5: RIDM, là où toutes les histoires se rencontrent. ridm.qc.ca
0: Vous écoutez Santé Mentalité sur Choc, vous êtes avec Hala. Où en sommes-nous quand il s'agit de comprendre le trouble du spectre de l'autisme Comment expliquer le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme Quelles sont les nouvelles de la recherche dans le domaine Madame Nathalie Poirier, que j'ai rencontrée à une semaine de la sortie de son livre, répond à quelques
4: questions